0: Vous écoutez les podcasts de psychologue.net un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast.
1: Bonjour Bonjour Dignes. Bonjour Alors, pardon, Je vous vois pas voilà, Bonjour bon. les Bonjour. merci d'avoir accepté euh, de faire ce live avec avec
0: nous sur l'hypersensibilité. Avec plaisir. Ah, ça bloqué, dis, oui. <rire> Bonjour Anne France. C'est bon. Alors, y a, y a le... il bon, y, si vidéo... ouais, y a ta vidéo qui, qui, qui bug un peu, mais on va voir si ça va se résoudre. Des fois, ça se résout dans les les quelques minutes ah, qui suivent, ouais. mais ça va le faire, je pense, ça va le faire. Donc, merci Ludivine d'avoir accepté euh, notre invitation <rire> sur ce live, alors je vais te vous demander directement de vous présenter euh, brièvement afin que les utilisateurs et utilisatrices puissent en savoir un peu plus sur toi Ludivine, je vais te demander en premier s'il
1: te plaît. Ok, bah avec plaisir, alors bonjour à tout le monde, bonjour Charlotte, bonjour Anne-France, donc je suis... Ludivine Cassilly, je suis thérapeute, je suis psychothérapeute, je suis hypnothérapeute, je suis psychopédagogue, j'arrive de la danse, donc j'ai accompagné, j'ai eu une école de danse pendant des années à Paris et c'est à partir de là que j'ai accompagné l'hypersensibilité le, le, et le haut potentiel puisque j'ai fait le lien voilà entre la danse et, et mes accompagnements. Euh, je fais pas mal d'accompagnements aussi sur la douance, enfin, je fais essentiellement même des accompagnements sur l'hypersensibilité et la douance au féminin, et donc j'ai, pour le faire brièvement, je ne vais pas monopoliser la parole, euh, j'ai écrit ce petit cahier l'année dernière, mon cahier hypersensible, enfin dans la collection, pas mon petit cahier d'ailleurs, mais dans la collection mon cahier, puisqu'il y a aussi une collection mon petit cahier pour les enfants, et là c'est la version adulte, voilà. Super, merci, merci, merci Ludivine, et il y a un concours sur la page,
0: vous pouvez le gagner, il y en a cinq exemplaires oui. disponibles, donc merci Ludivine aussi euh, pour cela, parce que c'est toi qui nous as permis euh, de faire euh, ce concours. Mais avec plaisir <rire> euh, Anne-France, je vais aussi te demander de te présenter s'il te plaît, afin que tout le monde puisse comprendre l'une et l'autre que vous faites.
2: Alors bonjour à tous, moi je m'appelle Anne-France je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteure et formatrice à Nice dans les alpes maritimes, euh, je suis spécialisée en psychotraumatologie et j'accompagne aussi les hauts potentiels. Voilà, c'est ans. cinq temps.
0: Super, <rire> présentation. merci, merci. merci Anne-France. Alors Ludivine, tu es notre point central de tout aujourd'hui, oh. euh, donc justement tu es l'auteur de « Mon cahier hypersensible ». Euh, qu'on a proposé aussi en concours. Euh, justement, qu'est-ce qu'on peut retrouver
1: justement donc, dans ce cahier Alors, dans ce cahier, on va retrouver euh, beaucoup d'exercices. Euh, J'ai adoré ce format de cahier puisqu'il y a quand même beaucoup beaucoup de bouquins qui sont sortis, qui sortent, qui vont sortir même sur l'hypersensibilité et je trouve ça génial. Mais moi, je suis, j ai, j ai, je fonctionne comme ça en accompagnement. Je suis pratico-pratique, donc j'aime bien que les, les, les de lire, je trouve que c'est bien. Mais il y a des personnes qui ont besoin aussi d'essayer, de, de, de mettre en pratique tout de suite euh, pour pour comprendre et pour pour tâter J'allais dire, hein, c'est la partie j'allais dire du corps et kinesthésique. Donc, j'aimais l'idée d'écrire quelque chose qui soit pratico-pratique, donc avec des concepts assez brefs et beaucoup beaucoup d'exercices de mise en pratique autour de des grandes thématique, j'allais dire, de l'hypersensibilité, donc des émotions, euh, du rapport à l'autre de la façon dont on peut ressentir et vivre son, son hypersensibilité et puis un dernier chapitre sur, euh, pour positiver un peu tout ça parce qu'il n'y a pas que des côtés positifs à l'hypersensibilité mais quand même pour qu'on puisse comprendre à la fin euh, qu on peut, euh, enfin, que c'est aussi un grand avantageux et qu'on peut en tirer plein de qualités donc c'est vraiment du pratico-pratique euh, et en même temps les retours que j'en ai eu puisqu'il est sorti en janvier donc j'ai enfin, eu pas mal de retours déjà et en même temps il apporte plein de Piste aussi théorique sur l'hypersensibilité. Voilà, c'est le, 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 les deux pistes avec plein d'exercices, de l'hypnose, de l'auto-hypnose, de la danse, enfin voilà, tous mes domaines de, de, de prédilection.
0: <rire> je pense que c'est très juste que tu dis, Lise Divine, parce que c'est vrai qu'il y, y a, je sais pas s'il y a énormément de bouquins, mais c'est vrai qu'il y a quand même euh, beaucoup de bouquins sur, sur l'hypersensibilité et, euh, et je pense que ce cahier, comme tu dis, il est pratique. Et du coup, je pense que ça peut plus, encore plus parler aux hypersensibles qui ont besoin de, bah de, finalement, de tâter, de faire différentes choses pour mieux se comprendre. Euh, toi, Anne-France, oui. du coup, est-ce que tu l'as lu ce, ce cahier Oui, J'ai vu que tu t'étais inscrite au concours, donc ça m'a oui. fait rire. Fait... Donc, il t'intéresse aussi.
2: Oui, 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 et puis je trouve que par rapport à ce que tu dis, c'est vrai que c'est bien dans, dans le cahier d'avoir de, de, des exercices et aussi d'avoir un peu théorie, en fait, d'aller les deux. C'est quand même le mieux pour les euh, pour les personnes parce que de la théorie uniquement sans faire des, des exercices c'est bien mais il manque quelque chose tandis qu'avec la pratique on peut travailler justement sur cette hypersensibilité pour la percevoir non pas comme un défaut mais comme une qualité et pouvoir euh, vivre au mieux au quotidien donc euh, en ça euh... mais dans tous les cas même si je je gagne pas au concours je commanderai ton livre <rire> sur l'hypersensibilité
0: même je
1: te l'enverrai, je te
0: l'enverrai. <rire> Alors, Ludivine, justement, est-ce oui. que tu aurais des conseils clés à donner aux hypersensibles qui nous écoutent aujourd'hui Parce qu'il y en a nombreux, j'imagine qu'il y en a parmi
1: ces 216, il y en a au moins là, plus de la moitié qui doivent être hypersensibles. Ouais. Alors je vais, je vais donner toujours le même conseil que je donne au départ, c'est déjà soyez gentil avec vous-même parce que mmh. ça paraît stupide comme conseil, mais je me rends compte à quel point, enfin je me rends compte au quotidien à quel point on est souvent très dur avec nous-mêmes euh, et même en le sachant, hein, même en étant dedans et même en accompagnant, on est souvent très très dur avec nous-mêmes. Et être dur avec soi-même quand on est hypersensible, ça aide pas. Bon, je, je, ça aide pas quand on n'est pas hypersensible. Attention, je ne fais pas l'un contre l'autre, c'est pas le débat, mais là on parle hyper sensibilité. Donc la première des choses c'est d'être dur, c'est d'être dur, non c'est d'être gentil avec soi-même <rire> <Là -dessus. rire> justement <rire> de <rire> ne <rire> pas l'être d'être oui. hyper gentil avec soi-même pour pouvoir, cette gentillesse va nous permettre de comprendre comment on fonctionne alors mmh. que si on est dur avec soi-même on va rentrer en, en, ben, en conflit avec soi-même, en lutte et du coup c'est mmh. impossible de comprendre comment on fonctionne et encore moins d'accepter quand on lutte avec soi-même Ouais. Ça, ça a coupé euh, le terme lui. de gérer ah, ben, coupé... pardon. je disais quand on est quand on est trop dur avec soi même on, on, on a tendance non pas à vouloir comprendre comment on fonctionne mais à, à vouloir gérer comment on fonctionne or euh, je trouve que c'est bien une chose qui est importante quand on est quand on est hypersensible ou pas, mais voilà, euh, c'est vraiment de ne pas chercher à gérer, mais de chercher à comprendre pour pouvoir accepter et faire avec. Je ne dis pas que c'est facile tous les jours, mais en tous les cas, il me semble plus, plus facile au quotidien et sur du long terme euh, d'accepter et de comprendre pour pouvoir fonctionner sereinement, plutôt que de lutter avec soi-même en disant « moi je veux gérer, je veux gérer mes émotions, je veux gérer euh, mon mal-être, je veux gérer euh, mon stress, je veux gérer ma colère », parce que tout ça, ça mène en général à des, à des maux divers et variés, à des maux de ventre, à des oppressions thoraciques, enfin hein, tout. Euh, tout le, le, le tralala désagréable. Mmh. J'ai perdu le fil de ta question, mais euh, mais je pense que j'ai apporté la réponse. Clé justement à de nos Merci. hypersensibles qui nous
0: écoutent aujourd'hui, donc finalement être plus, plus bienveillant envers soi-même, c'est ça Mais carrément,
1: oui. Moi, c'est le premier conseil euh, soyez gentil avec vous-même. Et puis petit à petit, cherchez à comprendre comment vous fonctionnez et, et sans chercher à gérer, mais juste à comprendre. En fait, et ça, ça me paraît. Euh, vraiment un, un élément essentiel quand on est euh, quand on est hypersensible. Ouais. D'ailleurs que... Anne France, Anne France ouais, justement, je voulais te demander, est-ce que
0: toi en thérapie tu tu peux euh, tu peux voir cela que les hypersensibles ils ont un manque de bienveillance envers eux-mêmes ou qui sont plutôt durs envers eux-mêmes
2: Oui effectivement justement ils ont ils ont ce besoin ils ont en fait ils ont une pression de, de vouloir euh, trop trop bien faire au quotidien et du coup ils ont du mal à lâcher prise en fait. Et, euh l'hypersensibilité, après, au quotidien, c'est, quand on a, on a du mal, déjà, il faut l'accepter, son hypersensibilité. Et dans le, dans le quotidien, ce qui est pas évident pour les patients et les passantes, c'est que, euh, ils sont hypersensibles sur, même de l'ordre de la sensorialité, sur tout, en fait, sur l'environnement, le, sur les humeurs des uns, des autres. Ce sont des épauges émotionnelles. Donc, du coup, euh, ils passent des journées en étant épuisés en fin de journée. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille, l'hypersensibilité, pour pouvoir réussir à mettre cette barrière. Et puis, c est, c est de nous, pour en revenir à ce que, ce que tu as dit, Ludivine, cette notion de bienveillance, c'est très important parce que plus on est bienveillant avec soi-même, plus on arrive à, à déjà faire une pause mentale et puis essayer de traverser ses émotions, essayer de les comprendre, lâcher prise et se mettre moins de pression au quotidien. Et petit à petit, c'est un travail qui se fait au quotidien avec le temps. Et c'est vrai que c'est vraiment important d'être bienveillant avec soi-même, se respecter soi-même et être avoir cette bienveillance. Comme les hypersensibles sont bienveillants avec les autres, il faut qu'ils soient autant avec eux-mêmes. Parce qu'ils ont tendance souvent à s'oublier. C'est d'abord les non, autres.
0: Justement, ce paradoxe.
2: Ouais, ouais. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question par rapport à.
0: Si, tout à fait. Si, si, je pense que justement, c'est bien. J'aime dois... bien se faire ces petits parallèles où on peut voir que l'un et l'autre se complètent. Ludivine, est-ce que tu as d'autres conseils clés, du coup, à donner
1: oh, Il y en a tellement. <rire> Je dirais le deuxième, c'est d'apprendre à dire non. Pour reprendre un petit peu ce que disait euh, Anne France, euh, quand, quand on est hypersensible, alors par le, par le principe des neurones miroirs, euh, on, on a, et puis par, par d'autres principes mais, qui sera un peu loin à expliquer là, mais en tous les cas, ce besoin d'être aimé, d'être reconnu, d'être de ne pas décevoir, cette peur de ne pas plaire, de et qui, qui est là en permanence, plus euh, cette faculté liée à cette grande empathie et à cette intuition à pouvoir comprendre de manière intuitive comment fonctionnent les autres et à pouvoir ressentir comment les autres fonctionnent. Les deux liés, ça fait un cocktail un peu détonnant qui fait que l'hypersensible ne sait pas dire non. Oui. Euh, et dire non, c'est se positionner, c'est apprendre à mettre des limites, c'est apprendre à exprimer ses, ses besoins euh, et à apprendre à connaître aussi ses valeurs. Dire non, c'est pas juste « là, je suis d'accord, là, je suis pas d'accord hein, », évidemment, je... je, je, je... Je, je m'amuse de ça parce que j'ai un challenge qui démarre ce soir qui dit « j'apprends à dire non mais, ». Mais, mais, mais apprendre à dire non, c'est beaucoup plus large que dire non. C'est vraiment apprendre à se positionner euh, et à écouter ses propres besoins avant d'écouter les besoins des autres. Et souvent, quand on est hypersensible, on pense que si on fait ça, on devient égoïste, on devient égocentrique, oui. on n'écoute plus les autres, on ne fait pas attention aux autres. Mais ce n'est pas ça du tout. Ouais. Hein, on peut tout à fait se positionner et exprimer ses besoins et ses ressentis sans rejeter l'autre. Au contraire, on va l'accueillir encore mieux parce qu'on aura exprimé ses propres limites et ce qui ne nous convient pas. Et on ne sera plus dans un système de, de ce que j'appelle le gymnaste de la vie, hein, à s'accommoder de tout, tout le temps, à s'étirer dans tous les sens pour faire plaisir à tout le monde, dans, cette, dans ce, ce, ce faux self, dans ce syndrome de la gentille fille, enfin, dans plein de mots qu'on qu connaît tous euh, ou peu ou prou, mais en tous les cas, on ne sera plus là-dedans et on va être dans quelque chose qui est beaucoup plus simple et qui va être aussi beaucoup plus innovateur, parce qu'on euh, ne peut pas passer petit. sa vie à s'adapter à tout le monde. Enfin, on peut le faire, mais je vous garantis qu'arriver à 40 ans, ça devient compliqué. <rire> c'est vrai. Et c'est vrai que, comme tu dis, je dis, il y a cette notion
0: d'égoïsme qu'on rallie, ouais. euh, finalement, où je pense à moi, ou je ne pense qu'à moi, alors du coup,
1: je suis égoïste. Et... C'est ça c'est un raccourci qui, qui mais, est quand même mais dangereux. Oui, et, et, qui est, et qui est très présent parce que moi, je le vois même en consulte euh, quand j'ai des, des personnes qui me disent « Ah bah ben oui, mais mon patron m'a donné des dossiers en plus, j'ai pas osé lui dire non. » Je dis « Bah pourquoi euh, ?» On me répond « Bah oui, mais ça se fait pas, c'est égoïste. »« Bah oui, mais non, en fait, tu peux pas travailler 60 heures par semaine <rire> Oui, mais Donc... on dans fait... l'être mental, ce n'est pas possible. C'est ça. Et, et le fait de dire non, ce n'est pas égoïste. Le fait de dire non, c'est exprimer un besoin. Alors, le, le non, et je dirais que c'est le mot non qui est un peu mal vu, qui est un peu tabou. On a l'impression qu'on qu fait un caprice d'enfant. Mais, mais voilà, c'est évidemment beaucoup plus large que de dire non, moi, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas. Il n'en est pas question. <rire> c'est
0: vrai, c'est vrai. Et
2: c'est vrai qu'en fait, y a euh, c'est que les patients... Les, les, les patients euh, en fait, qui dit sans arrêt oui, ils sont dans des automatismes, en fait. Le cerveau est conditionné à dire oui. Donc après, de passer au non, c'est difficile au début parce qu'il faut passer par la phase d'apprentissage. Donc souvent, moi, ce que je conseille, c'est par exemple dire à une patiente, juste un exemple, hein, le soir, votre copine, elle vous appelle, elle veut sortir, vous n'avez pas envie, mais vous allez dire oui parce que vous avez tellement l'habitude de dire oui que vous dites oui. Mais au fond de vous, vous pensez non. Donc il faut qu'il y ait un travail d'introspection à faire. Alors ce qu'elle peut faire, c'est par exemple dire à la copine... Euh, écoute, je te rappelle en 10 minutes, je suis occupée, je te tiens au courant. Comme ça, ça lui permet d'avoir 10 minutes de temps, de réfléchir en se posant la question, ce soir, est-ce que je veux sortir ou pas Si c'est non, qu'est ce que je vais dire à ma Perfect. copine et, et là, 10 minutes après, elle rappelle à copine, elle me dit, bon ben voilà, ce soir, je n'ai pas envie de sortir, par contre, pour terminer sur quelque chose de positif, ce qui passe très bien, par contre, jeudi soir, euh, moi, je suis disponible, est-ce que tu l'es Au moins, euh, alors, c'est sûr que pour l'environnement, que ce soit personnel ou professionnel, euh, les gens ils vont se questionner parce que quelqu'un qui s'ils ont si une structure l'habitude d'avoir un salarié qui dit sans arrêt oui et que du jour au l'endemain il va dire non
1: ça va il faire ça ça
2: va pas que
0: se passe. Tout à fait, <rire> Tout à fait. Donc, Et ça c'est un travail à faire euh, voilà
2: avec la personne pour qu'elle apprenne petit à petit à, à à exprimer ses besoins et à montrer ses limites c'est ça montrer ses limites et ça c'est travailler sur ses peurs en fait parce que c'est si je dis non qu'est-ce qui va se passer dans ma vie personnelle on voit moi m'aimer, on va me rejeter. Et dans ma vie professionnelle, qu'est-ce qui va se passer On va me licencier, on va me virer. Il y a toutes ces peurs qui sont là et qu'il faut vraiment faire ce travail-là pour pouvoir réussir justement à dire non. Et ça, c'est avec le temps pour rebondir sur ce que tu disais, Ludivine.
0: Tout à fait. Merci Anne-France. Euh, Ludivine,
1: du coup, est-ce que tu as d'autres conseils clés à donner aux hypersensibles de bien se connaître. Vraiment, c est, c est, il n'est jamais trop tard pour apprendre à se connaître, pour apprendre à comprendre comment on fonctionne euh, et surtout pour comprendre que le, le cerveau, il est là pour nous maintenir en survie en priorité. Il n'est pas là pour nous dire euh, « ah, ce que tu fais, c'est vachement bien, vas-y, prends le coup, tout va bien se passer ». Non, la plupart du temps, le cerveau il va nous dire « fais gaffe, tu vas te planter, c'est grave, ça va être une catastrophe, on va plus t'aimer, tu vas décevoir tout le monde ». Le cerveau, il est, globalement, c'est ça son boulot. Je caricature, on est bien d'accord. Mais sûr, quand bien même, sûr. pas tant que ça. Euh, et du coup, on est, on est habitué à ce mode de fonctionnement-là et on ne se dit pas, mais en fait, je suis en train de laisser mon cerveau prendre le dessus, mais est-ce que vraiment la situation est si catastrophique qu'il est en train de me l'annoncer Quand on se pose cinq minutes pour rejoindre ce que tu disais Anne-France tout à l'heure, mais quand on pose cinq minutes en se disant, bon, qu'est-ce que vient de me dire mon cerveau et qu'est-ce qui se passe dans la réalité euh, on se rend compte qu'il y a un décalage. Mais pour faire ça, effectivement, c'est important de bien se connaître, de, de mettre aussi, moi je trouve, de, de, de la dérision et de l'autodérision sur le, le système, parce qu'en faisant ça, on peut apprendre à mettre du recul, à se dire, oh ok, ce n'est pas si grave en fait, hein, ce n'est pas oui. si grave. Et puis, euh, de se dire aussi un truc qui me paraît important, moi je, je prends toujours le, le même exemple en accompagnement, tous les peintres ne sont pas aimés par tout le monde. Picasso, il n'est pas aimé par tout le monde. Van Gogh, il n'est pas aimé par tout le monde. Clint n'est pas aimé par tout le monde. Et pourtant, ce sont des grands peintres. Bien euh, sûr, oui. Tout ça pour dire quoi Que ben, vous non plus, et nous non plus, on ne peut pas être aimé par tout le monde. Et ce n'est pas oui. grave, en fait. Pas grave. Vrai, oui. Complètement. Et on... dans la même façon qu'on ne peut pas être aimé par tout le monde, en tant qu'hypersensible, il faut aussi arrêter d'essayer d'être compris par tout le monde. Parce que ça, c'est pas mmh. possible non plus. Et tant qu'on lutte avec ce besoin d'être aimé par tout le monde et d'être compris par tout le monde, euh, ben on vit pas sa vie en fait. Et un mmh. jour, on se dit, mais c'est bizarre en fait, il se passe un truc, euh, je suis pas bien. Ben oui, mais parce que, oui, mais moi, ce que j'entends, c'est on ne comprend pas. C'est pas grave. C'est pas grave en fait de pas être compris par tout le monde. L'important, j'imagine que, que... c'est compris par son entourage proche. Idéalement, mais même là, j'ai envie de vous dire, est-ce que c'est vraiment si grave de pas être compris par son environnement proche Ça, ça serait encore un grand sujet. Mais mais, euh, mais mais moi, je pense que à partir du moment où on exprime ses valeurs, où on exprime ses besoins où on est en accord avec soi-même, eh ben il y aura forcément des gens qui vont nous comprendre. C'est ceux qui nous correspondent, mais on, on peut pas correspondre à tout le monde. Et c'est pas grave. Et, et vraiment, plus on va accepter ça. Euh, et plus on va pouvoir se positionner en disant bah « là, je suis d'accord, là, je ne suis pas d'accord et, » euh, et, et vivre de, de manière sereine euh, et mmh. pas vouloir essayer de, de mettre cette hypersensibilité à distance en se disant bah, « comme ça, je vais vivre mieux ». Non, ce n'est pas comme ça qu'on vit mieux. On vit mieux en comprenant comment on fonctionne, en mmh. comprenant qu'un cerveau qui est là pour nous maintenir en survie, pas pour raisonner. Alors, il y en a une partie qui est là pour raisonner, je fais un raccourci, une très raccourci, mais on comprend l'idée, j'espère. Mais, mais voilà, et que ce, ce, ce système de survie-là, euh, bah, régi par des peurs, régi par des croyances, régi par une éducation, régi par, par, alors là, je rends dans un autre débat, mais aussi par le transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas de nulle part, on arrive d'une histoire, et cette histoire-là, bah, elle se répercute sur nous, d'une façon ou d'une autre, et ce n'est pas grave, on, on la vit aussi, en fait. On est tous des humains, et comme je dis souvent, vos parents ne sont pas que vos parents, ils sont aussi des hommes et des femmes qui ont en fait ce qu'ils ont pu. Donc, euh, calmons-nous.
0: <rire> euh, aux hypersensibles, j'espère que ça va les aider. Euh, alors justement, maintenant, on va se focaliser sur les forces des hypersensibles parce que on a tendance euh, à s'arrêter ouais. sur euh, les points faibles des hypersensibles, à dire que ce n'est pas un cadeau, tout ça. Donc aujourd'hui, j'ai euh, consciemment euh, décidé de me pencher sur euh, les forces d'une personne hypersensible. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces forces et quels sont les points finalement
1: aussi à travailler mais il y en a tellement. Alors, je vois passer plein de questions. C'est hyper frustrant de ne pas pouvoir répondre en oui. même temps parce que j'en vois passer pas plein. Je me dis, mais non, on ne peut pas leur laisser croire ça. <rire> euh, les forces, déjà, c'est que euh, les hypersensibles sont de grands empathiques. Je parlais tout à l'heure des neurones miroirs. Ils comprennent, ils ressentent. Ce sont de grands empathiques. Et ça, si on ne tombe pas dans la, dans la compassion, c'est-à-dire que si votre copine pleure et que vous pleurez avec elle, ça ne va pas l'aider. Par contre, euh, si votre copine pleure et que vous écoutez euh, pourquoi elle pleure et que vous la comprenez, et que vous discutez avec elle, ça, ça va l'aider. Et l'empathie, c'est une grande force. Parce que dans, dans l'entreprise, on a besoin de gens empathiques et, et, et bienveillants. On a besoin de, de... Tout à fait. On a besoin de gens qui sont créatifs et imaginatifs. Et les, 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 les hypersensibles sont créatifs et imaginatifs. Et j'en profite pour vous dire là que... le... le la créativité, c'est n'est pas forcément être capable de dessiner. La créativité, ça se joue dans plein de domaines différents. C'est quelqu'un qui est capable d'organiser un anniversaire, quelqu'un qui est capable de, 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 de choisir un cadeau très spécifique alors qu'il connaît à peine la personne. Enfin, la créativité se joue dans plein de domaines. Donc, les, les hypersensibles sont créatifs, ils sont en pâte, euh, ce qui fait d'eux, de, de, j'allais dire, de, de très bons leaders, des, des, des chefs de groupe, parce qu'ils sont capables de comprendre tout le monde, parce qu'ils sont souvent très sociables, s'ils comprennent leur hypersensibilité et s'ils arrivent de temps en temps à se mettre à l'écart pour se protéger euh, ils sont ils sont souvent très sociables euh, ils sont euh, c'est qu'est-ce que j'ai pas dit euh, dans les grandes caractéristiques euh, bah, cette empathie déjà euh, cette euh, cette capacité à comprendre l'autre c'est quand même ce qui me paraît les deux oui. belles grandes caractéristiques oui. et l'intuition oui, oui je n'avais bien ah, que, dire, mmh. intuition, est que je l'intuition on peut la liée
0: avec l'intuition est-ce que les hypersensibles ont une très bonne intuition finalement
1: moi, je la lis. Après, euh, je n'ai pas de vérité absolue. En tous les cas, euh, souvent, ils ont une très grande intuition, mais ça les fait, ça les fait flipper. Et du coup, ils ne l'écoutent pas. Mmh, et l'intuition, c'est comme le reste. Ça se travaille. Plus on l'écoute et plus on va se rendre... L'intuition, c'est la... rien de plus que la petite voix qui dit « Non, là, je ne le sens pas vraiment ce que tu vas faire. Mmh. » Et de la même façon, bah, là, je le sens bien. Alors, il ne faut pas confondre l'intuition au cerveau droit dont je parlais tout à l'heure qui lui, de toute façon, par principe, il flippe sur tout. Donc, il va toujours dire non, 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 non. Ne sors pas de ta maison, il y a un risque. N'essaye pas un nouveau boulot, il y a un risque. c'est pas ça l'intuition. Hein. L'intuition, c'est la petite voix qui dit ouais, je le sens plutôt bien. C'est le truc qui arrive mm -hmm. tout de suite. Et oui, ils sont très intuitifs parce qu'il y a cette perception sensorielle euh, des, des sens qui est très affinée et qui est très forte. Et du coup, bah forcément, l'intuition en fait, en fait partie. Ouais, Donc, voilà, c'est... Pour moi, ces trois grandes caractéristiques-là euh, euh, en priorité.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y aurait des points, alors, justement, à travailler
1: Sur quoi Sur l'intuition ou sur, sur l'hypersensibilité Non, euh, en général, est-ce que les hypersensibles peuvent apprendre à travailler quelque chose oui. qui, où ils sont moins bons c est, c est ça, Pour moi, ça, vient, ça revient avec cette histoire de, de, de grande qualité, ou, Enfin, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais avec cette empathie. C'est-à-dire que pour pouvoir être un, un, un hypersensible heureux, il faut être, à mon avis, un hypersensible qui est capable de se ressourcer. D'accord Et pour moi, quand on est hypersensible, on ne peut pas faire l'économie de sommeil, alors c'est un peu consensuel ce que je dis, mais malheureusement, moi je vois trop de gens en consult qui me disent « ah ben j'ai pas le temps de dormir », ben oui, mais si t'as pas le temps de dormir, ça va être compliqué quand même euh, au quotidien. Euh, de couper, c'est-à-dire d'être capable de, 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 de couper, de se couper des sens, puisque, euh, on parle de cette saturation cognitive qui est des sens qui sont euh, saturés, alors chez certains ça peut être un sens, chez d'autres ça peut être deux, chez d'autres ça peut être tous les sens mais euh, de, donc d'être capable comme on est saturé assez rapidement de connaître quels sons, sens sont saturés si c'est le, le, le bruit si c'est les lumières pour pouvoir apprendre à couper de ça et quand je dis couper de ça c'est vraiment bah, couper de tous les sens qui nous dérangent donc un endroit au calme euh, tout seul, peut-être la nature peut-être la salle de bain quand on n'a pas l'occasion d'être dans la nature mmh. et puis après le troisième élément que je donne c'est euh, toujours d'avoir des activités qui nous font plaisir, qui vont nous permettre de calmer ce cerveau euh, qui s'énerve tout seul là, parce que l'hypersensible va avoir tendance à, euh, comme il pense, il est intuitif, il a le cerveau qui tourne en boucle et qui construit. Alors c'est un super bon euh, scénariste, mais il construit des trucs complètement hallucinants. C'est-à-dire qu'il va partir de ça et il va, il va te construire euh, un truc où tu te dis mais d'où tu es parti pour en arriver à ça. Bref, et évidemment, encore une fois, je reviens à cette histoire de cerveau. Euh, il va pas construire un truc super constructif Pour le coup, avec des idées chouettes Rigolos, non, il va construire un truc Terrible, où plus personne ne va l'aimer Où il va perdre tous ses amis enfin, Bref, du coup Il a ouais. besoin, ce cerveau-là, de s'arrêter par moments pour penser ce qu'on appelle les activités flow, pour faire des activités qui vont lui permettre de se mettre au, au à l'arrêt complet, c'est-à-dire qu'il va plus penser à tous ces scénarios euh, de psychopathe, mais il va penser. Je, je prends le mot psychopathe, euh, évidemment dans le sens de, de la pathologie, on est d'accord. Dans le sens de l'humour. Euh, et il va euh, permettre de s'arrêter, c'est-à-dire de plus penser à ces scénarios. Mais à se concentrer sur des activités qui, plaient, qui plaisent. On a beaucoup parlé ces derniers temps de, de, de yoga et de méditation. Moi, je dis toujours un truc. Le yoga et la méditation, c'est très bien si ça vous plaît. Si ça vous oui. plaît pas, ne faites pas de yoga et de méditation. On s'en fout, en fait. Il y a plein d'autres trucs dans la vie. Moi, je fais oui. la broderie, je fais du tricot, je fais de la danse. Mais, mais le yoga, ça marche pour ceux qui aiment. Donc, vous vous focussez ah. pas en vous disant tout le monde dit, il faut faire du yoga. Oui. Mais si ça vous plaît pas, ça va vous rendre plus fou <rire> qu'autre chose, quoi. Voilà les, les, les trois éléments pour moi qui sont euh, essentiels quand on est hypersensible.
0: D'accord. Euh, je ne sais pas Anne-France, si tu avais d'autres forces des personnes hypersensibles à, à citer que toi tu retrouves souvent ou quelque chose à ajouter euh... sur ce sujet-là
2: Non, par rapport, à, par rapport à ce que, à ce que Udine a, a, a dit, verbalisé, euh, je ne vois, vois pas d'autre chose. Hein. C'était très complet. Mais... Et par rapport à... Euh... C'est vrai que dans ce que tu disais, hein, dans... c'est vrai que l'hypersensible, le... il se fait des scénarios, vraiment, et à lui tout seul, il peut se faire une série euh, avec oui. différentes saisons, hein, Donc avec tout ce qu'il oui, imagine. Oui, plein de saisons. <rire> voilà, avec plein de rebondissements, plein. et c'est vrai que l'hypersensible est souvent épuisé émotionnellement, parce qu'il est tellement dans son analyse, il va oui. tellement loin, que c'est pour ça qu'à un moment donné, de se couper de tout ça et d'essayer de… Après, c'est vrai que c'est facile à dire, mais pour, oui. pour les personnes pas toujours facile à faire. Et il faut se couper, comme disait Ludivine, avec quelque chose qui nous plaît. C'est sûr qu'on parle souvent de méditation. Moi, j'en parle aussi à mes patients, mais je leur dis vous essayez, si vous aimez, c'est bien. Si vous n'aimez pas, pas grave, vous faites autre chose. Mais il y a plein d'autres activités. On peut faire du théâtre, du chant, de la danse, un tas de choses. En fait, aller marcher, faire du sport, de la zumba. Il y a un tas de choses à faire, de la broderie, comme disait Ludivine. Et ça, il faut, il faut essayer de se poser pour se dire qu'est-ce qui me ferait du bien aujourd'hui pour me détendre Pour un peu. Analyser un peu cette, cette pensée en arborescence qu'a l'hypersensible et qui est très épuisant pour lui. Et ça, et ça, c'est ce qui va lui permettre petit à petit d'être moins dans une anticipation du pire dans, dans sa vie et voir plus euh, ben, le soleil que les nuages sans arrêt qui vont, parce qu'ils sont hypersensibles, et bien que les nuages vont arriver un jour ou l'autre. Alors que non, euh, le soleil il peut durer longtemps. Donc pour ça, il faut qu'il fasse des activités justement pour avoir plus de pensées en lien avec le soleil et pas avec les nuages.
0: Voilà ce Merci que je te dire Merci Anne-France. Ludivine, on revient à toi avec cette dernière question. Du coup, en tant qu'hypersensible, si tu as un message à faire passer aux hypersensibles,
1: quel serait ce message Mais, que Le même que je disais au début, c'est déjà soyez gentil avec vous-même. Et le deuxième qui me paraît important, c'est vous n'êtes pas seul. Euh, et on se trouve, enfin, euh, on a souvent l'impression qu'on est très seul avec ses galères, avec ses machins, avec ses trucs. Et en fait, d'une part, vous n'êtes pas seul. D'autre part, le euh, c'est trop, t'es trop comme si ou t'es trop comme ça ou t'es pas assez comme si ou t'es pas assez comme ça. Eh ben, euh, tant pis si vous l'entendez, mais euh, c'est comme si on nous disait ah ben oui, mais t'as les yeux marrons, ça se fait pas d'avoir les yeux marrons. Ben oui, mais en fait j'ai pas choisi, donc tu vas pas me dire tes yeux sont trop ouais. marrons en fait euh, mes yeux. Et là c'est pareil pour l'hypersensibilité ouais. c'est pareil. C'est une caractéristique, on peut pas te dire t'es trop en colère ou c'est trop fort ou c'est trop. Je vis les choses comme je peux les vivre. Et ça tant qu'on l'accepte pas, c'est hyper compliqué. Et mmh. la deuxième des choses, c'est que ou la troisième où j'en suis mais peu importe mais euh, c'est quand on est hypersensible on, on a tendance à culpabiliser de beaucoup pleurer mais on pleure dans le dans la joie et on pleure dans la tristesse et on pleure dans la colère et on pleure dans la fatigue et, enfin bref tendance me faire ouais et puis et puis et puis que ça a besoin de sortir aussi et ça c'est pas une honte c'est pas grave de pleurer en fait et, et c'est pas grave de pleurer devant les autres et c'est pas grave de ressentir une émotion devant les autres qu'elle soit joyeuse pas joyeuse et qu'elle mmh. qu soit là en fait, et, et, et la sensibilité, c'est quelque chose de très naturel, euh, et c'est quelque chose de, 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 de aussi de positif. Et après, de vous faire aider, de vous faire accompagner pour voir que vraiment, vous n'êtes pas seul et qu'on ne va pas changer qui vous êtes. On vient me voir, j'ai besoin que tu m'aides à arrêter mon cerveau. Moi, je ne peux absolument pas faire ça. Je <rire> n'ai pas cette, ce pouvoir ultime, mais par contre, ouais. euh, oui, quand on, on comprend comment on fonctionne, alors on va trouver les outils qui vont nous permettre de... Mais ces outils qui seront valables pour moi ne seront pas les mêmes que ceux qui seront valables pour toi ou pour Anne-France. Et, 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 et c'est normal puisqu'on n'est pas les mêmes. Et même dans une fratrie, on est pas les mêmes donc automatiquement ce ne sont pas les mêmes choses donc voilà vous n'êtes pas seul euh, globalement tout va bien <rire> et, et surtout écoutez vous écoutez vous soyez gentil avec vous-même et et, et et voyez ce qui vous fait du bien pour comprendre comment vous euh, comment vous fonctionnez tout et c'est très bien
0: que on parle parles, divine parce que c'est vrai que c'est des, des messages récurrents qu'on reçoit du, euh, du style je ne veux plus euh, je ne veux plus être hypersensible euh, comment arrêter d'être hypersensible ouais. et c'est tellement Triste aussi de finalement de voir ces ouais. messages. Euh, Est-ce que toi Anne-France, tu as, as aussi ces messages parfois ou lors d'une thérapie de personnes qui veulent vraiment couper avec cette hypersensibilité comme si on pouvait finalement
2: Oui, parce qu'ils veulent quelque part ils veulent s'en détacher parce qu'ils vivent, ils vivent, ils vivent mal cette hypersensibilité. Après, moi j'amène mes patients à déjà accepter leur hypersensibilité et après que leur entourage l'accepte aussi. Et ça doit partir de la personne. Donc, euh, si la personne a qu'amour, cette hypersensibilité, elle n'est pas elle-même dans son quotidien. Donc, ce euh, c'est pas possible de pas être soi-même dans son quotidien. On est frustré, on ressent beaucoup d'émotions désagréables. Et être soi-même, c'est super important. Et, et pour, pour cela, il faut accepter son hypersensibilité. Quand soi-même, on l'accepte, bah, les gens qu'on a autour de nous euh, vont, vont l'accepter petit à petit. Et les nouvelles rencontres qu'on fait aussi, en amour, en amitié, euh, au travail, euh, soit les gens l'acceptent. Et s'il accepte tant mieux parce que la personne doit rester elle-même. Et si les gens n'acceptent pas cette hypersensibilité, bah, ce sont des gens qui vont passer leur chemin et, et qui euh, ne, pas, ne pas être... Enfin, moi, j'amène vraiment les personnes à être vraiment eux-mêmes avec leur hypersensibilité, euh, que ça fasse partie de leur, de leur quotidien et pas la, la mettre de côté pour faire plaisir à telle personne, une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale. Il faut continuer bien. à être soi-même. Et la personne, ben, elle passera son chemin et tant pis, ça sera pour une meilleure personne, une meilleure rencontre par la suite. Et c'est ça qui est important, c'est vraiment accepter son hypersensibilité et après la, la, en parler autour de soi, et c'est bien aussi d'en parler, moi je suis hypersensible, je fais court là, mais en, en gros, si je suis hypersensible, tu prends ou tu prends pas, et si tu prends pas, ben, c'est tant pis, tu passes ton chemin. C'est vraiment se dire, moi je veux dire, je dois pas m'oublier, je dois m'exprimer Je, avec mon hypersensibilité, soit on m'accepte, soit on ne m'accepte pas. Si on ne m'accepte pas, ce n'est pas grave, je ne veux pas être aimé par tout le monde. Tout à Merci.
0: Merci à toutes les deux pour ces jolis messages sur l'hypersensibilité. Je pense que ça parle à beaucoup de personnes bah, qui finalement sont un peu dans ce mal-être, dans cette souffrance ouais. de l'hypersensibilité. Mais bien évidemment, il y a aussi des personnes qui vivent très bien leur hypersensibilité, qui ont appris à en faire une force. Et c'est vrai que c'est quand même... Bah, J'imagine que même toutes les deux, en tant que thérapeute, c'est quand même tellement beau de voir des personnes euh, s'épanouir euh, avec cette hypersensibilité. Bien sûr. <rire> alors, on va regarder les questions qui ont été posées aujourd'hui sur l'hypersensibilité. Euh, alors, on a
1: Niga qui nous dit justement le divine Pardon, j'ai pas compris le début du, du mot. D'où vient l'hypersensibilité c'est une... bah, un peu ce que je disais tout à l'heure, alors je vais le faire court hein, parce que si je pars sur la neuroscience, ça va être un peu long, long. <rire> mais euh, c'est de la même façon que vous avez les yeux bleus les yeux jeunes, ou les yeux jaunes, enfin jaunes c'est plus rare, mais bref, euh, c'est une caractéristique du cerveau, donc c'est une petite modification mmh. du cerveau, et la Aron a commencé à en parler en 94 de mémoire, Aujourd'hui, toutes les études scientifiques montrent qu'il y a vraiment une modification au niveau du cerveau et que c'est visible à l'IRM. Donc voilà, le cerveau est un petit peu différent. L'hormone le, le, du stress, d'un gère un peu moins bien. Donc le stress est un peu moins bien géré. Et par contre, les neurones miroirs sont plus développés. Donc plus d'empathie, mais aussi plus de stress. Euh, et, et, et voilà, c'est une caractéristique, comme vous seriez né avec des yeux d'une autre couleur. Là. Alors c'est récent parce que les études scientifiques sont quand même très récentes. Et, euh, et, et à, à mon époque, à moi, euh, ça, ça commence à faire beaucoup de dire ça, ça fait très vieux, mais bref. Euh, mais, mais nous, il y a, il y a, enfin, moi, quand j'étais petite fille, on ne disait pas de moi que j'étais hypersensible, mais que j'étais trop timide, trop sensible, trop machin, trop truc. Ce qui venait dire globalement la même chose. Après, on a pensé que c'était un phénomène de mode. Aujourd'hui, euh, toutes les études prouvent que ça n'est pas du tout un phénomène de mode et qu'il y a vraiment une, une caractéristique, une modification du cerveau. Pour la compte, hein. On est d'accord, mais il y a plein de ouais. lectures super intéressantes là-dessus. qui vous dire. Le si dernier cerveau psycho euh, est bien fait là-dessus, et puis toutes les les, les études d'Hélène Aron, de Saverio d'ailleurs. Hein. Alors Alicor. Justement, Roman qui nous dit aussi, pourquoi les gens ne comprennent pas quand on pleure pour rien <rire> Alors, je n'ai pas de, de réponse de vérité exacte là-dessus. Je ne sais pas s'il existe une vérité. Moi, mon avis sur la question, c'est que euh, pleurer, en fait, quand on fait quelque chose, on le fait pas juste de nous à nous. On, on est inclus dans un système, hein, ce qu'on appelle la systémie, euh, que ce soit une systémie familiale, une systémie plus globale d'entreprise, quand on travaille dans un système. Bref, quand on, quand on fait quelque chose, l'autre en face a une réaction. Et cette réaction... Eh ben, elle est liée à ce qu'il a vécu lui, à ses propres peurs, à ses propres souffrances. Et voir quelqu'un souffrir, ça peut être un peu flippant, parce qu'on se dit « mais qu'est-ce que je dois faire Comment je dois réagir ?» Ou bien ça peut ouais. renvoyer à ses propres peurs qui sont ben, « moi quand je pleure, personne n'a jamais été là pour me soutenir » ou bien renvoyer à un traumatisme ou, ou « quand je pleure, j'en sais rien, mon père me frappait enfin, ». Bref, je, 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 je prends des… Mais les, les gens, ce n'est pas tant qu'ils ne comprennent pas que ça les renvoie à quelque chose qui, sur l'instant, émotionnellement, il est difficile ou pas facile de gérer parce qu'ils se demandent à quoi ça les renvoie et ils n'ont pas forcément la réponse immédiate. Euh, c'est une réponse. Je ne vous dis pas que c'est la vérité, mais pour moi, c'est une des réponses à ce... Il y a des gens qui comprennent très bien pourquoi on pleure. Mais, mais ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est de dire, si on pleure et que la personne ne comprend pas, on peut lui expliquer. On peut lui dire, voilà, ce que je suis en train de ressentir à ce moment-là, c'est ça, voilà pourquoi je pleure, tu n'y es pour rien, je ne me sens pas triste parce que parfois, l'autre en me disant disant bah, « tu pleures pour telle et telle raison », je dis bah, « non, en fait, ça n'a rien à voir avec ce que tu me dis, je pleure parce que je viens de voir un petit oiseau se faire écraser dans la rue et que ça m'a fait super mal, mais ça va oui. aller dans cinq minutes. » Donc, surtout, pensez à exprimer vos besoins, à dire, bah, euh, exprimer vos ressentis, voilà pourquoi je ressens ça en ce moment et pourquoi je pleure. Et du coup, les gens vont comprendre. Quand on leur explique, mais en, en général, général, ils comprennent. Pas tous, mais euh, globalement, ça va. <rire> Merci, Ludivine, pour
0: cette explication. Alors,
1: euh... Encore une fois, le langage que moi, hein, on est bien d'accord.
0: Hein. Bien sûr, bien sûr, le Ludivine. On a Priscilla qui nous dit, je pense que le fond du sujet, donc pour l'hypersensibilité, ça peut être la peur de la solitude.
1: Est-ce que vraiment il y a une peur de la solitude chez les hypersensibles pour certains, pas pour tous. Moi, je suis très hypersensible et j'ai pas du tout peur de la solitude. Euh, voilà, je prends un cas que je connais bien, c'est le mien. Mais euh, ça peut effectivement être ça, et ça mmh. peut être autre mmh. chose. Ça peut être la je peur crois. de décevoir, ça peut être la peur de de, de de pas faire assez. Ça peut être, ça peut être plein de peurs. Hein. Les peurs, il y en a, les peurs, il y en a plein. Euh, mais mais la solitude peut être une explication, mais pas la seule. À mon sens, encore une fois. Peut-être même pour certains, pas du tout la solitude. D'accord. Anne-France, j'ai vu que tu, tu tournais okay. la tête. Ouais. Non, non, je ne
2: dire que je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Ludivine, hein, effectivement. Il n'y a pas que cette peur, il hein, y a plein d'autres peurs, mais ça peut être euh, cette hypothèse-là, de cette peur-là, de la solitude, effectivement. Mais il y en a plein d'autres, hein, donc ce n'est pas uniquement celle de cette peur-là.
0: D'accord. Alors, on va regarder une autre question… Euh, alors on a Lena qui nous dit comment gérer les émotions qui sont amplifiées <rire> l'effet montagne russe <rire> comme on dit ah
1: mais ça c'est la base de l'hypertension <rire> et oui mais bon comme bon on dit quand, dès qu'on n'a pas la base déjà en, en... C'est ça, on les gère pas déjà, on arrête de vouloir tout gérer dans la vie parce que le... ça c'est aussi le côté un peu contrôle fric de l'hypersensible, il faut que tout soit sous contrôle, euh, ça rassure d'être sous contrôle, hein. on se dit tant que je tiens tout, euh, mais... mais moi je dis euh, le, le, le contrôle fric c'est saut 2019, hein. on s'est rendu compte qu'avec le Covid on ne contrôlait rien du tout, donc ça, oui. euh, on se calme, <rire> on a maîtrise de rien, vous avez bien tout ce qui peut nous tomber dessus, donc le contrôle <rire> c'est saut 2019, on arrête par contre, gérer ses émotions, du coup, bah, ça ne tient pas. Mais par contre, pour les accueillir, c'est déjà de les accueillir, c'est-à-dire de, les, de les écouter son corps. Euh, quand mmh. je ressens une émotion, juste avant, j'ai une alerte du corps. Quand je suis triste, juste avant, j'ai une alerte du corps. Ça, il va falloir s'entraîner à le faire parce que c'est qu'à partir de là que vous allez pouvoir comprendre la suite. C'est le début mmh. du début du début. Il euh, y a un, un très bon euh, un chaman que j'aime beaucoup euh, qui dit... Comment voulez-vous expliquer l'odeur du café si vous ne l'avez pas goûté Et c'est valable pour tout. Et là, pour les émotions, c'est pareil. C'est-à-dire que comment voulez-vous expliquer l'émotion Comment voulez-vous euh, la gérer dans ce que vous êtes en train de d'évoquer si vous ne l'avez pas compris, si vous ne l'avez pas vu d'où elle arrivait et comment elle arrivait À partir du moment où vous allez vous dire « Ah ben tiens, quand je suis triste juste avant, j'en sais rien, j'ai une, une oppression au niveau de la poitrine. La fois d'après, vous allez me dire, ah tiens, je suis oppressée, peut-être que la tristesse est en train d'arriver. Et qu'est-ce qui me rend triste et à partir du moment où vous allez pouvoir vous questionner alors attention on est dans la grande théorie hein, évidemment ça ne marche pas à tous les coups euh, la colère par exemple euh, moi je dis euh, c'est aussi. on peut aussi s'énerver en pleine conscience hein, on peut envoyer tout boulet en pleine conscience on n'est pas obligé d'être bouddha tout le temps hein. et, et, et c'est aussi de se dire bah, là j'ai besoin de m'énerver euh, j'ai besoin de péter des plans et bien c'est ok c'est pas grave mais, mais pour moi gérer ces émotions c'est aussi accepter de ne pas les gérer justement pour pouvoir mmh. au fur et à mesure se dire, OK, bah là, je sais que je fonctionne comme ça, je sais que, alors si, si je lis l'hypersensibilité et le haut potentiel, je fais un raccourci, mais ce n'est pas très grave, vous m'excuserez, mais par exemple, le haut potentiel, hypersensible qui ne supporte pas l'injustice, euh, c'est un truc qui va pouvoir le mettre hors de lui, qui va pouvoir, enfin, qui ouais. va le mettre hors de lui, qui va le rendre malade, et ça, ça va être un gros boulot, pour dire prise de recul. Quoi. Mais, mais l'émotion, euh, elle ne dure pas, elle est passagère. Donc, à partir du moment où vous pas. allez vous calmer, respirer, alors dire à quelqu'un « calme-toi, mon oeil énervé, énerver », ce n'est vraiment pas la, le, le moment de le faire, mais en tous les cas, tu bon, je vais respirer, je vais euh, voir un petit peu ce qui se passe, et après, je vais y revenir. Moi, j'ai une technique qui est toute bête, qui ne marche pas tout le temps, hein, je préfère vous dire que mes techniques, elles ne marchent pas tout le temps, mais elles marchent. C'est-à-dire, je me dis des fois, quand il y a un truc qui m'énerve, ou quand je suis trop agitée, ou quand voilà, euh, j'avais lu un bouquin hein, sur le marketing il y avait des années et j'avais gardé juste une petite phrase qui disait Avant toute décision, je prends une douche. Et là, c'est pareil. C'est-à-dire avant de dire quoi que ce soit, avant de décider quoi que ce soit, avant de m'énerver, je prends ma douche. Et comme ma douche, enfin, la douche en général, on en prend une par jour, euh, oui. du coup, c'est l'idée, c'est la mise à distance, c'est la prise de recul. C'est-à-dire, allez, hop, je me laisse un temps. Quoi. Et ce temps, mm -hmm. ça va, on va redescendre parce que l'émotion, pendant ce temps, elle va passer et on va se dire, bon, c'est pas la peine que je m'énerve pour ça. Euh, pour, pour, pour rien mais, mais voilà c'est vraiment de, pour moi vraiment de ne pas gérer mais plutôt d'essayer de comprendre de, 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 de détisser tout ce système pour se dire qu'est-ce qui me convient le mieux mmh. parce que plus vous allez chercher à gérer et plus, et plus vous allez être dans le contrôle et plus c'est stressant quoi. Mmh, tout à
2: fait, tout à fait. ça peut être euh, par rapport à ce que tu as dit en hein, complément ça peut être euh, un mot aussi se dire mentalement stop ça peut être une couleur, euh, des fois je propose aux, aux patients d'imaginer une couleur qui, Bien qui, qui, qui euh, quand vraiment tout. les émotions arborescent comme ça et qu'elles sont amplifiées, ça. se dire, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe si on ressent par exemple de la colère ou de, de la frustration euh, Imaginez mentalement, ça peut être le rouge, euh, c'est un, un exemple, là, pour se dire, bon, là, alarme, c'est bon, là, stop, tu arrêtes, qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi tu as autant, autant cette émotion en toi pour faire ce petit travail que tant, tant, L'essentiel, c'est de trouver quelque chose qui marche. Voilà, pour justement faire euh, le, le, le temps mort <rire> à l'émotion. <rire> oui,
1: oui. Alors, pour répondre, oui, effectivement, il n'y a pas de douche partout. Et oui, c'est une image, la douche. L'idée du la douche, c'est juste de dire comme je ne prends pas une douche toutes les cinq minutes, je me donne un temps de recul. Mais oui, effectivement, si vous êtes dans un endroit où il n'y a pas de douche, pas grave l'exercice marche quand même. C'est ça la bonne nouvelle. <rire> Avec la baignoire aussi, d'ailleurs. <rire> merci, merci,
0: Ludie, précisé. On va faire une dernière question parce que je vois le temps qui passe. Euh, et pourtant, il y en a beaucoup. Hein. Euh, alors, on va faire ah. cette question de Myriam, euh, qui je pense est intéressante, même si on l'a un peu vu déjà, mais qui est, il y en a ah, beaucoup. Oui. Beaucoup de questions retombées là-dessus, finalement, parce que je pense que c'est assez caractéristique. Euh, justement, la critique ou le oui. non me
1: renvoie au manque de confiance <rire> en ma personne. Comment je peux gérer oui. cela alors, en fait, ce n'est pas la critique ou le nom qui te renvoie au manque de confiance en ta personne, c'est le manque de confiance en ta personne qui te fait prendre ce qu'on te dit comme une critique ou un non, Vous réfléchir à, ah, à ouais. ça, cet après-midi. Ouais. <rire> Donc, euh, ceci étant… Euh, le challenge démarre ce soir et je vais passer cinq jours à vous expliquer comment on arrête de se prendre pour euh, moins bien que tout le monde. Le, le travail, c'est sur sa propre valeur. Et, et ce que je vous dis là, c'est hyper important parce qu'on croit toujours que les autres ne nous respectent pas, nous critiquent, nous machin, mais non On laisse les autres ne pas nous respecter. On laisse les autres nous critiquer parce qu'effectivement, on n'a pas confiance en soi ou en sa propre valeur. Et le travail, c'est vraiment de te dire... Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir manque de confiance en moi On va pas traiter le manque de confiance en soi là en cinq minutes, trois quarts parce que ça demande beaucoup de questions et ça peut se faire avec plein de... de, de... D'outils, bon, je travaille beaucoup avec l'hypnose, mais voilà, ça, 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 avec la psychologie positive aussi. Euh, mais, mais, mais vraiment, l'idée pour répondre rapidement, euh, c'est vraiment de se dire, tant que je ne me positionne pas, tant que je n'ai pas conscience de ma propre valeur, tant que je ne prends pas, effectivement, un peu confiance en moi et que je me dis j'ai autant de valeur que quelqu'un d'autre alors je vais me laisser critiquer. Ce n'est pas l'autre qui me critique, c'est que je vais me laisser critiquer par l'autre. Et, et j'insiste parce que c'est vraiment important d'avoir conscience de ça, de se dire, mmh. si l'autre me critique, c'est parce que je me laisse critiquer. Tant mmh. que je lui laisse, euh, comme dirait une coach que j'aime beaucoup, prendre les clés de ma propre voiture, eh ben il fera ce qu'il veut. Tant que je, le jour où je récupère les clés de ma voiture en disant, non, mais là, tu ne me parles pas comme ça, alors, je ne me serai plus critiqué ou on ne me posera pas des noms. Mais effectivement, pour faire ça, il faut revenir à soi et travailler d'une manière ou d'une autre ce positionnement et cette valeur et se dire, j'ai autant de valeur que les autres. Qu'est-ce qui m'empêche de voir que j'ai autant de valeur que les autres et À partir du mmh. moment où je vais me donner autant de valeur, je vais aller travailler la confiance en soi. Pour préciser un peu, euh, ce qui peut être un peu aussi euh, rassurant au départ, c'est de se dire dans quel domaine j'ai l'impression de ne pas avoir confiance en moi. Parce que là, j'ai parlé de manière globale, mais peut-être que euh, dans cette personne-là, euh, Myriam, pardon, euh, tu vas te rendre compte que dans le boulot, il bah, n'y a aucun souci, que tu arrives à te positionner, nanana, nanana, et que tu as confiance en toi. Par contre, dans le domaine perso, bah, avec ton mari, ça va, mais avec tes enfants, c'est plus compliqué. Et parfois, euh, c'est vraiment la méthode du plus petit pas possible, c'est d'aller décortiquer euh, et de vider un peu le sac pour pas faire des généralités parce que la généralité mmh. elle est flippante mais de dire est-ce que vraiment c'est dans tous les domaines ou dans quel domaine je n'ai pas confiance en moi et alors là on peut aller travailler plus précisément mais du coup c'est vachement agréable de se dire ah ouais mais en fait il y a plein de domaines où j'ai confiance en moi, il y a que celui-là où je n'y arrive pas mmh. euh, ça enlève un sacré poids quand même quoi. Tu vois fais. et, et, et c'est vraiment de, 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 bah, de reprendre comme, disait, comme dirait Anne les, les clés de sa voiture la, la, ouais. tout. En fait, les choses changent à partir de vous. Si vous voulez qu'un système change, il faut que ce soit vous qui changez. Vous n'allez pas faire changer une personne. Par ouais. contre, euh, même, même comportement, même actions, même résultat. Si vous voulez que les résultats changent, il faut que vous vous changez. Changez votre façon de, 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 de vous positionner, de vous exprimer. Et forcément, en face, ça va changer. Ce n'est pas possible autrement. Et ça, je vous le ouais. <rire> Merci, Merci Ludivine. Merci
0: à tous d'avoir répondu aux questions des abonnés, de nous avoir donné, donné le conseil, Anne-France d'avoir rebondi et d'avoir accepté Merci. aussi de faire ce live avec Ludivine. Merci Bien. vraiment à toutes les deux d'avoir d'être venus parler d'hypersensibilité parce qu'on c'est vrai qu'on a une large audience euh, d'hypersensibles aussi qui nous suit et ça nous tenait à cœur et, et du coup c'était un grand plaisir de te donner euh, cette visibilité euh, Ludivine et de pouvoir parler de ce cahier hypersensible. Je sais pas oui. Ludivine si tu veux euh, finir par un dernier mot sur ce cahier hypersensible.
1: Bah achetez-le <rire> Je <laughs> Il est dans toutes les bonnes librairies depuis le 13 janvier. Euh, je peux répondre, si vous avez des questions, sur mon Insta, puisque je réponds pas mal sur le cahier aussi. Euh, ça, je, sur, le, le, sur mon Insta, et c'est aussi le, le bonheur des réseaux sociaux, c'est que du coup, je réponds à toutes les questions en live au sujet du cahier ou au sujet d'hypersensibilité ou de ce que vous voulez. Bref, mais voilà, il est, euh, il est, il est en live. Et je suis curieuse d'avoir vos retours sur ce, euh, sur ce cahier. C'est toujours chouette d'avoir les, les, les retours, voir ce qui, ce qui est bien, ce qui est moins bien. Et... Comment on va le Je
0: te laisse rappeler ton Insta, parce
1: que du coup, C'est pas ton Insta celui-là, donc pour que les personnes vous regardent Alors, mon Insta, c'est ludivine dubac c a s i d Z i Voilà, mais si vous tapez mon cahier hypersensible, vous devriez trouver mon nom, normalement. Super. En tout cas, on a même quelqu'un qui dans quelle édition il est Comment ça Il est chez Solar, dans la collection My Life is Beautiful. C'est une collection, il y a plein de titres. Euh, donc voilà, Solar, Hop. vous le voyez à l'envers évidemment, Solar My Life is Beautiful, c'est la collection des, des monts cahiers vous le trouvez dans toutes les boutiques, euh, toutes les librairies, et puis les Cultural, les Leclerc, les FNAC, les Monoprix, pour citer personne, ça se fait pas du tout sur femme, enfin bon. Il voilà. si, y a, a, si a une
0: un... un... <rire> 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 France qui a dit qu'elle allait l'acheter ou elle attendait non, de je... gagner le concours, donc on va voir <rire> ça. <Ouais, rire> et croise les doigts Attends, je sais pas si tu as un message à ajouter sur l'hypersensibilité à transmettre encore une fois
2: non il n'y a rien qui me vient je pense que là j'ai voilà, exprimé euh,
1: pas et mal de choses
2: euh, voilà. continuez, continuez, à, continuez à être vous même et acceptez votre hypersensibilité
0: merci. Merci. merci nous espérons que vous avez aimé le podcast d'aujourd'hui